0: 刘伯温是朱元璋的第一谋士吗？很可惜啊，是老百姓心目中刘伯温的神奇形象，说到底还是之后民间传说、小说、画本的功劳。而我们熟悉的另一位朱元璋手下的文臣元勋李善长，准确来说啊，他也不能算是谋士，人家是负责兵马钱粮、户籍人口的大管家。那谁才是被朱元璋誉为运筹帷幄之中、决胜千里之外的那个呢？这个人就是汪广洋。很多人对这个名字并不熟悉，是不是胖子你又在哗众取宠、胡说八道了呢？哎，这就错怪我了，这话可不是我说的，而是朱元璋自己说的。明。史汪广洋传中，老朱啊就盛赞他屡献忠谋，将他比之子房孔明。子房就是张良张子房，而孔明呢就是诸葛亮了。武之子房一直以来就是君主对于身边谋臣的最高评价。同样被自己老板这么称呼过的还有汉末三国曹操手下的荀彧，而在老朱手下就是汪广洋了。刘伯温很可惜，并没有得到这一谋臣最高殊荣。那么如果说以上只是老朱的一面之词，可能存在脑袋一拍的行为，那接下来啊我们就从客观上来看，为何说汪广洋是凌驾于刘伯温之上的洪武首席谋。谋臣第一，汪广洋他出道早。公元1355年，朱元璋的义父郭子兴去世了，老朱啊这才算自立门户，并在同一年攻下了南京，正式开启了自己的争霸之旅。而这个时候，汪广洋啊就已经是朱元璋元帅府的令史，也就是幕僚参谋了。而刘伯温这时候呢还吃着元朝的俸禄，玩命干着剿灭义军的工作呢。直到1360年，惨遭元廷排挤，年过半百的老刘头才接受了朱元璋的邀请，加入到了这个创业队伍之中。所以啊，从资历上来看，跟汪广洋就完全不是一个档次了。第二，汪广洋爵位高。说实话啊，我觉得朱元璋是比较不重视文臣的。洪武三年大封群臣，总计三十六人，其中六个公爵，二十八个侯爵，两个伯爵。三十六个人里面只有三个文职人员，并且除了李善长受封公爵外，汪广洋和刘伯温都只领到了垫底的伯爵。那么既然大家都是伯爵，为啥说汪广洋的爵位更高呢？因为在爵位一样的前提下，那就得看俸禄了。而我们看汪广洋实录三百六十石，刘伯温呢二百四十石，差了百分之五那么孰高孰低，那就一目了然了。第三，汪广洋。杨担任的官职更高。先看刘伯温干过的最高官职啊，御史中丞兼太史令。御史中丞呢是做监察工作的，太史令呢就是搞天文历法的，都不是顶级职位。而且啊，老刘没干多久，在洪武四年就被朱元璋辞退，回家种地去了。而汪广洋那可就厉害了，洪武元年担任中书省参政，洪武三年中书省左丞，洪武四年升为右丞相。期间啊，虽然被贬斥过，但洪武十年啊，又被招了回来，继续干了一段时间右丞相。可以说啊，无论从级别上啊，还是从在任时间上，老汪啊都要甩出老刘好几条。接去了。说到底啊，你论个人能力孰强孰弱，这非常难判定。作为谋士，汪广洋和刘伯温也一定有各自擅长的领域，就像荀彧、郭嘉也不是一类人。但从上面三个角度，出道时间、俸禄高低、历任官职来看，汪广洋啊，的确在各个维度都要力压刘伯温一头。那么，至于为什么汪广洋这个名字几乎无人知晓呢？开头说了，是民间文学作品的功劳。那民间文学干嘛看不上老汪呢？这就要回到刚才说的第三点了。历任官职中，我们发现刘伯温干过一个职位叫太史令，这个官啊是兼任，主要管天文历。啊、所以可以推断出啊，刘伯温对于什么星象啊、玄学啊这些神神叨叨的东西是有非常高造诣的。而明清小说的套路呢，无论《三国》《水浒》《说唐》《大明英烈》，总是需要一个上知天文、下知地理，还能呼风唤雨、甚至居临遣将的军事形象。而刘伯温在这个领域啊，就更符合小说的要求，从而也就更受民间吃瓜群众的欢迎了。那么汪广洋最后的结局怎么样呢？作为洪武三年第一批受封的勋贵，你用脚趾头想想也知道，啊，这应该好不到哪里去。而且汪广洋的死啊，和刘伯温还真脱不开干系。洪武十二年，公元一三七九年那时候、啊、刘伯温已经去世四年了。朱元璋为了除掉胡惟庸，想给他扣一点、啊、毒害刘伯温的罪名，就把老王叫来，问你知不知道这事儿呀？汪广洋呢，胆子比较小，毕竟是谋士，一直啊都是好好先生的形象，想管我啥事儿，破个稀泥吧。然后就回答说我不知道呀，这可就要了亲命了。老朱问你这个问题是为什么？就是为了让你检举揭发胡惟庸。没想到啊，这老王同学不识抬举，他装傻，那就怪不得我们太祖朱皇帝啦。朱元璋下了道诏书，把汪广洋骂了个狗血淋头，还把他以前各种有的没得的,的老账啊，全都给翻。看得出来一起嘛？汪广洋收到后肝胆俱裂，也知道自己老板是个什么情况。这时候啊，要说后悔已经来不及了。但老汪呢也算当机立断，为了保住自己一家老小免受牵连，还没等老朱动手，就自己弄了根绳子把自己给了断了。从这点上说，还是可以看得出啊，这是个明白人。所以啊，和稀泥这种事啊，虽然大明不少文官都是高手，但你也要看老板是谁。你李贤和英总、徐阶和隆庆、申时行和万历皇帝，你可以和，随便和，大胆和。但如果你的老板是朱红，并且老朱啊是希望拿。你当刀子去办别人的时候，兄弟，你还敢胡来？你那唯一的结果就是连你也一块办了。就聪明了一辈子，咋就老了？老了，这就糊涂了呢。